Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Le Jag är hård för fan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem, jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd, jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Celso Borges i dödens grupp, jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är alls djupligt spel i anfallen Hej och välkomna till Radio Råsunda Avsnitt nummer 127 Med mig Björn Enjebo Och med medieprofilen August Pongberg Ja, tack Björn tack. Det är en ära att sitta här bredvid dig Ja, vad härligt, det är en ära att sitta bredvid en sån känd person som du också ja. Hur mår du? Jag mår bara bra faktiskt Jag känner mig pigg och kry och, och sådär Så ja, Jag mår bra, hur mår du? Jag mår också bra, ja. jag känner mig också pigg och kry ja, Och väldigt taggad över att vara tillbaka i studion Och en grym gäst har vi också ja. Sen är det ju så kul att vara här ja. vi, har, vi har många inslag idag mm, Det är ett matigt, ett matigt avsnitt mm. Vi kan bara snabbt dra vad vi ska göra vi ska, Först ska vi prata lite så här som vi brukar göra mm. Och sen så har vi en intervju med Mikael Aller upp kort om årsredovisningen Och sen så ska vi också ringa upp Ett ungdomsproffs Som har sin historik i AIK som spelar i Sunderland idag, Som heter Oskar Krusnell Innan vi släpper in Kristoffer Olsson i studion mm. Men vi kan väl börja lite med Att prata om att vad kul det är att det har börjat Ja det är fantastiskt, det var en, en härlig söndag vi hade på, på Skytteholm tillsammans mm. Solen sken och det var inte så här eh, olidligt kallt som det brukar vara på, på Skytteholm Så det, det var skönt och vi vann mm. eh. Vad tycker du om matchen? Jag ska vara ärlig och säga att jag, jag såg inte så mycket, jag var inte så fokuserad på det som hände på planen faktiskt Har du följt upp med att bränna flaggor? Exakt, nej men eh, jag såg faktiskt inte så mycket men det var, kändes väldigt <laughs> som... Eh, en så här första, första match att det var lite spänt och det var inte hundraprocentigt men vi gjorde det, det som krävdes och, 
och, och tog tre poäng. Mm. Eh, det var väl min sammanfattning av den matchen ungefär. Mm. Eh, vad, vad var dina intryck? <laughs> jag såg nog lite mer än vad du gjorde av matchen då, eftersom jag har sett på långsidan. Mm. Eh, men eh, jag tyckte att det var helt okej. Okay. Alltså det var en så här, en, som du säger, det var en lite intetsägande match, men det var ändå som att vi hade kontroll hela tiden. Och det, de, de hotade egentligen aldrig någonting, men vi hotade inte så mycket heller. Kanske. Eh, men vi var... Det var helt okej, okay. det kändes lugnt och tryggt mm. så att, um, Sen så tyckte jag det var kul Första gången för mig jag såg både Simon Tern Och Kristoffer Olsson på plan uh, Det var kul att se uh, Stippe tycker Stippe. jag och, uh, mm. Jag vet inte hur man nu talar hans namn egentligen Men jag tycker hans, särskilt hans första halvlek tycker jag var riktigt bra Sen ja. så märkte jag att han mattades av eftersom um, Sen vet jag inte om jag tycker han är bättre än en påse eller sådär, men det, det är så tidigt i hans karriär också. Att säga. Uh, sen tror väl jag också att uh, den elvan som ställde upp mot Geis, jag tror att vi kommer att se uh, en hel del ändringar i, i matchen mot uh, Häcken här, va? i premiären i Allsvenskan. Jag tror att det kommer justeras en del där, så att jag tror att vi inte ska dra allt för stora växlingar av, av den matchen heller. Uh, faktiskt. Va, vad tänker du då? <laughs> Nej, men jag tänker väl bland annat att vi har en gäst här ute som jag tror kommer starta en Allsens ja, premiär klart. Och jag tror att vi har en Simon Tern som kommer starta en Allsens premiär eh, Och jag tror att vi kommer ha i alla fall en i får som kommer starta en Allsens premiär mm. eh, Så att jag tror att det kommer vara lite, lite förändringar, mm. men ja, det är vad jag tror Apropå en ny forward så har, vi, så har jag lyckats få ta på en liten ledtråd över vad vi som kanske kan komma in. Men vi tar det om en stund. Mm. Vi, vi, vi håller på den lite. Mm. Så inte folk bara stänger av efter vi är färdiga med den. Ja. Um, och nu på lördag är det ju match igen i kuppen mot Kristianstad borta. Mm. Ska du dit? Jag har faktiskt inte bestämt mig än av lite olika anledningar. Jag, jag hoppas att jag ska dit, att jag kan åka dit, men... Har lovat mamma att hjälpa henne att flytta. Mm. Men, ah. den, den känns som en okej okay, ursäkt då. <laughs> Nej, det vet du fan om den är okej okay egentligen. Men man har lyckats omprioritera förut så att vi ska nog kunna lösa det på något sätt. Ja. Men det ska ju vara tre pinnar där nere också. Det borde vara. Och så är det match på gräs också. Mm, det är kul. Mm. De, de hade inte... Eller är det det? Jag såg någon bild när de mötte Dalkurd här. Men de, det jag läste då var att de sparade, den, sparade gräsplanen till matchen mot AIK. De okay. körde på konstgräsplanen med så här amerikanska fotbollslinjer. Ja, precis. Det var någon bild som florerade runt där. Mm. Men det kanske, det kanske, jag vet inte om de får ordning på planen till dess, men det, det som jag hörde var att det ska spelas på gräs. Okay. Ja, det, de, det, det lades ut någon annan bild. Så här, typ för två veckor sedan var det här snötäckt och idag är vi redo för kuppen mm. på gräs. Mm. Så det är nice. Ja. Och jag hade ju faktiskt äran att träffa dig igår också Björn. Två dagar rad så här. Ja. Det var infomöte igår på Carlsberg Bar. Mm. Vad, vad kände du kring, kring det? Det var ett, um, ett, ett... Jag tycker ju om de här mötena. Jag tycker att det är kul att vara där. Mm. Um, och det är alltid så, man får alltid reda på någonting som man inte har fått reda på innan. Uh, och det är alltid och det är intressant att höra ledningspersoner och styrelsepersoner prata om verksamheten och höra med deras egna ord. Det är alltid lite annorlunda när man hör dem prata än när man läser vad som står skrivet. Um, det var ingenting direkt... Inget breaking. Nej, Nej men det var det väl inte. Um, och, um, det, var, det som var intressant var ju det här med... <laughs> jag fattar fortfarande inte det här med skatten. Nej, nej <laughs> Vi hade en positiv skattepost på 10 miljoner oh. som gör att vi gick med vinst kan man säga. Men... Ja, det var mycket frågor kring det ja. och varför och hur och så. Det var, men det var, jag vet inte om det, det klarade nog för de som förstod det. Men ja, inte precis. För oss andra. Vi som inte är ekonomer hängde inte riktigt med där kanske. Nej. Men ett positivt intryck tog ändå jag med mig därifrån. Det känns som att AIK går mot en positiv framtid och det känns i alla fall väldigt lugnt och harmoniskt bland 
bland våra förtroendevalda och bland alla som jobbar i klubben. Mm. Vilket är väldigt skönt och befriande även när man pratar med dem och träffar folk som jobbar i klubben. Så känns de väldigt, ja, men väldigt sköna och avslappnade och liksom så. Vilket jag tycker är, känns bra. De har valt glädjen. De har valt glädjen, precis. Ja. Nej, men jag håller med. Det, det, känd, det, det känns positivt. Och sen gör det ingenting att vi har fått in någonstans mellan 20 och 100 miljoner på banken Nej. för Alexander Isak. Nej, bra differens däremellan. Ja, man, har, man vet ju inte. Man, man vet ju inte. Vi får se när Q1-rapporten kommer. Precis. Ja, men man, man vet ju inte. Nej. Och det var, det var någon träningsmatch igår också. Ska vi nämna någonting? Ingen av oss var ju där som Nej, sagt. Du var ju utsänd då från Radio Råsund för att ja. rapportera från träningsmatchen. Precis. Jag är fortfarande lägst i hierarkin så att Björn säger liksom, jag går på mötet och så går du dit. Så jag, men jag känner att det är dags för mig att göra revolt nu så jag, jag gick på mötet jag också. Du vägrar bara koner. Precis, precis. Jag tänker inte ta det. Uh, nej, nej, men jag fattar det. Va, det är väl inte så mycket man kan ja. Säga då egentligen. Vi förlorar mot ett lag som vi ska slå. Men man, alltså, även om vi inte ställer upp med ordinarie elva så möter vi division två lag. Precis. Vi får fråga Kristoffer sen hur, ja. hur det här kunde gå. Så. Ja. Ja, men, ja, precis. Mer om, mer om det då kanske. Precis. Mm. Um, men efter mötet igår så fick jag en liten pratstund med Mikael Ahlerup, uh, vdn, um, för att få en snabb kommentar om årsredovisningen. Uh, och precis när vi satt igång och pratade så dog batteriet till vår fina, fina ljudinspelare. Så jag fick spela in med mobilen och jag ber om ursäkt för det, det vanligtvis fantastiska ljudet av Durosen. Där blev det här tillfället lite sämre. Jag hoppas att ni kan leva med det. Men här får ni lyssna på Mikael Ahlerup och sen kommer vi tillbaka igen med ett snack med Oskar Krusnell. Han, oh, och Mikael Ahlerup börjar med att alltså, svara på frågan vad han tycker om årets resultat, alltså 2016 års resultat. Nej, men alltså jag tycker att det, det är ett bra resultat eftersom att den skattemöjlighet som uppstår hos oss i år eh, gör, gör att AIK får ett bra resultat. Sen måste vi ändå vara realister och ödmjuka inför att utan det skatteresultatet så är det ju ett negativt resultat. Men det har vi också visat idag att går man in och tittar i årsredovisningen och bryter isär det så kan man också se eh, det finns tydliga eh, orsaker till att resultatet ser ut som det gör. Och det som är det intressanta i det tycker jag är ju att vi har ett fast grepp om kostnaderna så att det är ett bra resultat för AIK. Vi har ordning och reda i ladorna och det tycker vi syns i årsredovisningen även om resultatet var negativt före vi gjorde skatteeffekten. Men kan man säga att man har kontroll över kostnaderna om vi fortfarande går så pass mycket back på driften som vi gör? Ja, men det finns ju effekter i det som vi visade som inte här. Alltså det, det beror på vad du definierar drift med. Eh, därför att vi tappar ju intäkter när det gäller eh, vår eh, hemmapublik. Då, på hemma, där, där försvinner det ju i storleksordningen 7,5 miljoner kronor på intäktssidan. Där ser vi ju att inte kostnaderna eh, sticker iväg. Utan de kostnader vi kan kontrollera, de kon- kostnaderna har vi kontroll på. Vi har ju fasta kostnader som också presenterades för AIKFF, vi har kostnader för vår damverksamhet. Eh, vi har kostnader på arenan som bestrids. Och de finns ju där och måste in i böckerna. Så att det här är ju kostnader som någonstans ligger ganska statiskt. Och de påverkas ju varken om det går bra eller dåligt i allsvenskan. Så att eh, den kostnadsmassa som vi på något sätt som vi kanske skulle tycka är den rena driften. Den tycker vi att vi har väldigt bra kontroll på. Kan man säga då, fattar jag det rätt om, om man säger då att vi, vår kostnadsmassa som vi har idag, det är så lågt som det kan bli egentligen om man bortifrån jämförelsestörande poster och så vidare. 
Nej, det skulle man nog inte kunna säga för att man kan alltid upphandla ett bussbolag ännu bättre eller en flygresa på borta matcherna och så. Däremot så har vi ett kostnadsfokus och ett kostnadstänk i företaget nu som skapar en trygghet i att det är en viktig fråga för oss och vi har, tittar vi på de allra flesta ställen så har vi gjort ett jobb med kostnaderna som har genererat en bättre effekt för AIK. Så att man skulle ju kunna säga att, att driftresultatet skulle kunna ha varit ännu sämre om vi inte hade varit bättre på kostnadsmassan eftersom intäkterna väck. Men berätta lite mer om det här med skatteposten för att jag, alltså det här är jättesnurrigt och ingen av oss förstår det här och jag vet, det här är en fråga för Håkan, men det känns som att det här är något som man, om man inte förstår bättre så kan man gissa att det här är något som man lägger fram för att göra ett positivt resultat. Ja, alltså, och det är väl naturligtvis helt okej okay att känna så, men så är ju inte fallet. Utan det, det, det kommer väldigt förenklat kan man ju säga så här att, att när du går med förlust så finns det ju, då finns det ju upplutna skattepengar som lagras i vår balansräkning. När ett företag väldigt förenklat då ser att det ska komma ett år där man förväntar sig göra vinst och det tror jag alla förstår att vi förväntar oss 2017 eftersom att i januari bokar vi en intäkt för en spelarförsäljning. Så vi kan ju med ganska stor sannolikhet säga att ARK fotboll kommer att göra vinst 2017. Då har man en möjlighet att ta fram de här skattemedlen som har funnits upplutna på grund av våra förluster. Så, så att, och det finns ett regelverk för det också för börsbolag. Så att, så att de hade nog... De har inte något att göra med att dölja. Vi är väldigt tydliga med, och det syns ju tydligt i årsredovisningboksutkommunikén, att det finns ett minusresultat för skatteeffekten. Så att det handlar inte om att dölja något, utan det handlar om att utnyttja en skattemässig möjlighet i ett bokslutsarbete. Men kan man säga att det här är, är det här positivt för AIK eller är det varken till eller från? Det här är saker som hade hänt, eller pengar vi hade fått eller betalat på något sätt oavsett? Pengarna kommer ju inte fram förrän du kan, förrän du kan anta att du kommer att göra en vinst. Så att tittar man historiskt så måste man ju då se, och det kan, den vinsten måste ju ändå vara ganska säkerställd. För att om du plockar fram då inte gör vinst så får du en effekt åt andra hållet. Så, så att tittar man, jag kan inte alla resultaten bakåt i tiden, men, men möjligheten kanske inte har varit så god att plocka fram de här tidigare. Så att det är klart att det är bra för AIK att kunna utnyttja de här medlen. Uh, vi, uh, det här är ju både en fråga för dig och för styrelsen, men vi har ju fått en väldigt stor påse med pengar nu. Um, och um, vi får lite andra ekonomiska förutsättningar kan man säga. Kommer det att förändra andra saker som målsättningar och liknande? Vi har ju sett tidigare att vi har ett mål på 30 miljoner i eget kapital till exempel. Kommer sådana saker att förändras när vi sitter och, och hanterar större summor framöver? Jag kan inte svara varken ja eller nej på det eftersom att det är föremål för att ta fram ett förslag. Det finns en arbetsgrupp som ska jobba med det här nu för att komma med idéer kring förvaltningen på lång och kort sikt. I det ingår ju naturligtvis vilka ekonomiska mål bolag ska ha. Det är rimligt att tro att det kommer att diskuteras i alla fall eftersom förutsättningarna är väldigt annorlunda. Mm. Och, um... Nu när vi får in de här pengarna från Alexander, från Alexander Isak-försäljningen så vänder det ju upp och ner lite på allting. Förut har vi ju jobbat kanske ganska mycket med att vända på varje mynt och liksom jobba med att vända ett negativt resultat. Vilket vi, nu kommer vi ha ett extremt bra resultat i det här året. Påverkar det hur ni, hur ni jobbar eller hur ni beter er på kansliet? 
Jag, jag vill ju säga nej till det och det är därför som jag och er som har hört mig förut eller gått på våra informationsmöten hört mig säga att det är därför jag har sagt det här med att vi måste ta ett ordentligt grepp på våra kostnader. Vi måste förstå vad vi kan, vilka kostnader vi har, varför, vi måste ifrågasätta kostnader. För att i grunden vad vi har gjort då kan man säga under de här snart två åren det är att vi har byggt upp en attityd till kostnader. Och det är det som på något sätt i min erfarenhet är nyckeln till framgång. Det är att ha en kostnadsattityd som är hälsosam för den verksamhet man bedriver. Och då ska det inte påverka om det trillar in fem fullsatta friends publikmässigt som ger en stor intäkt eller en stor spelarförsäljning. För att då blir det så att då har vi skapat en attityd till kostnader i föreningen och företaget som vi mår bra av. Och då är, tror jag att vi kommer att kunna förvalta medlen och låta dem verka för AIK på ett bättre, klokare och mer långsiktigt sätt. Men finns det någon chans, jag säger chans, finns det någon chans att vi vågar kanske ta lite mer risk i spelaraffärer liknande? Att värva någon som kanske är lite mer riskfylld och värva en lite duktigare spelare på något sätt när vi har de här pengarna? Vågar vi förlora lite för att eventuellt vinna som vi inte hade gjort på ett annat sätt? Frågar du mig... Så blir min personliga uppfattning att jag skulle inte vilja riskera någonting för att det handlar ju fortfarande om medel som ska jobba för AIK. Och för mig handlar medel som ska jobba för AIK handlar om att ansvarsfullt bedöma om de här kommer att jobba för AIK på kort och lång sikt. Och sen är det hög eller låg risk. Ja, alltså jag skulle inte vilja riskera något för AIK oaktat ekonomin. Sen är det ju så att det finns ju alltid när du pratar spelare så är det ju det en ganska röd, tunn tråd. Därför att det kan ju vara någon med fantastiska förutsättningar och så går ett korsband på träningen. Så, så den risken finns ju oavsett vilket belopp eller anskaffningsvärde det finns på spelaren. Så att jag, tror att, jag tror att det här handlar lite grann om, jag har ju sagt lite grann med en glimt i ögat, att det är lite grann som, som, som hemma. För att det trillar in en slant så behöver vi inte behovet att köpa en ny stereo eller tv öka. Om den, andra fungerar, om, den, om den funkar och man är nöjd med den man har. Så jag, tror att vi ska, jag tror att vi ska vara kloka, sunda. Och jag tycker att Björn, när man pratar nu sporten, jag ser ingen skillnad i hur Björn arbetar inför 2017 jämfört med 2016. Jag tror att det skapar en trygghet och en handlingsfrihet som också man med ansvar kommer att göra nytta för AIK. Björn, har, Björn Westerum har pratat i intervju om att det finns en, en peng om hur mycket en anfallare får kosta eh, och får, och varför för. Hur mycket får en anfallare kosta? <laughs> det visste jag inte att han hade sagt. Eh, den pengen känner jag till så att jag kommer att göra så att jag kommer att kontakta Björn och fråga honom vad den pengen är så att jag också vet. Jag tror att han sa det i någon intervju med fotbollskanalen men jag, jag menar faktiskt inte riktigt. Men jag vet att han har sagt just den, den formuleringen att det finns en peng på hur mycket en anfallare får kosta. Det, det tror jag egentligen ska tolkas som ett mått på Björns ansvarsfullhet att han någonstans, att Björn själv någonstans känner att det här är någonstans så mycket han är beredd att fundera kring för att ta in en anfallare av en viss kaliber. Jag, tror inte, det, jag skulle inte säga att det är uttalat. Okej, men kommer vi att värva någon jävla anfallare innan säsongen börjar då? <laughs> jag visste att du skulle fråga det. Det kan ju inte jag svara på eftersom jag inte är sportchef. Jag kan ju bara konstatera att Carlos Strandberg anslöt två dagar före premiären 2016. Och vi är nog alla nöjda med det utfallet förutom att han lämnade på halvåret. Men vad jag vill säga med den metaforen är ju att det är faktiskt ganska gott om tid kvar för Björn att i lugn och ro se över vad han vill göra med anfallet.
Jo visst, och det, men det, och det, och det här är ju inte en fråga för dig egentligen Men det är ju, vi ska ju vinna en kupp också Och vi ska slå ut säkert med hela Bayern i en kvartsfinal också på hemmaplan Och, och då kanske vi behöver, det, det är inte så lång, lång tid kvar som ni vill på hinna Men ja, det var väl det som jag hade för idag du, Vill du säga någonting avslutande? Nej men jag tänkte egentligen bara som en kommentar till dig att, att jag kommer att lova, jag lovar dig Björn Att jag ska framföra det här till Björn Westrom Innan han lyssnar på podden Att du har sagt att det är B-brottom än så Att du, du har tydliga mål Ja det är bra, jag tror, jag tror inte att jag har hans öra på det sättet riktigt Men, men tack för det Och tack för att du ställde upp Vi lär väl höras av framåt Ja men det hoppas jag Och stort tack och till, till er Och tack till er där ute som lyssnar Och jag hoppas verkligen att vi får se er på plats På, på Friends och Skytan på framtida matcher Det känns det ganska bra att, att Micke får vidare det här Att det är lite bråttom med att få in anfallare Ja verkligen, så han, han jagar Björn lite Han mm. lovade det Mm, precis, så då, då kanske det är tack vare oss som vi värvar en anfallare nu till, till AIK innan säsongen börjar. Ja, ja, så kan man ju se det. Det gäller att greppa efter halsråd. Ja, vi har, nu, när vi är tillbaka i alla fall så har vi på tråden med oss ända från, från England, från Sunderland, Oskar Krusnell. Hallå, hallå. God kväll, god kväll. Hej Oskar. Hej. Hej. Hur mår du? Eh, bara bra, hur är du själv? Det är bra, tack. Det är bara bra med oss. Um, bra. Du är ju med oss här för du har ju spelat en ungdomskarriär kan man säga i AIK och är numera utlandsproffs i Sunderland. Exakt. Kan inte du berätta lite om din, om din historik så att lyssnarna som inte känner till berätta lite vem du är? Eh, jag är 18 år spelar vänsterback. Jag började lira i AIK när jag var 13 ungefär. 12-13 någonstans där. Eh, så lirade jag två och en halv säsong i AIK och sånt. Um, gick uh, rätt så bra Gjorde lite träningar med laget Gjorde någon träningsmatch så. Sen um, Sommaren då för ett och ett halvt år sedan Så flyttade jag till uh, Sunderland uh, Och sen dess har jag varit här mm. hur, hur var det att som du, du var 15 år då När du blev uh, såld till Sunderland Ja, uh, 16, 16. 16. Hur, hur, hur var det att som, som 16-åring lämna, lämna Sverige och flytta till ett nytt land på det sättet? Eh, det var speciellt. Alltså, det var eh, lite tufft i början men eh, man kom in i det snabbt också. Eh, det, är, alltså, eh, det är väl drömmen liksom, att få, få lira eh, som proffs utomlands. Så att, eh, det var kul samtidigt. Mm. Hur, hur var det när Sandelen tog kontakt med dig? med dig? Hade de sett dig här i AIK eller var det i någon no landslagsläger eller hur var det? Ja, alltså, de kollade väl många matcher med landslag. Jag lirade landslaget sen U15 matchen liksom. Så det var många matcher med, med landslaget. Men så, så var det rätt så mycket mark också. Liksom, U17, U19 och så. Och sen tog de ju kontakt med, med min agent först då. Och sen efter det AIK. Så att, ja. mm. och hur, hur resonerade du när, när de visade det här? Ett, ett kon- konkret intresse? Jag kan tänka mig att du bollar mycket med familj och sådär. Eh, hur gick tankarna? Eh, jo, såklart. Det var ju svårt beslut att lämna. Liksom, så. Eh, men samtidigt tänkte jag liksom att eh, man kanske bara får en sån här chans en gång i livet. Alltså det kanske, kanske inte händer igen. Eh, och att det var då var värt att ta den. Eh, mm. Och eh, att eh, jag hade nog gränt mig om det om jag hade misslyckats hemma i Sverige och inte tagit den här chansen. Mm. Hur, hur, hur har det gått då i, i Sandalen med fotbollen? 
Eh, vi började lätt och, lätt och tungt. Förra året skadade jag mig. Eh, två gånger till och med. Så mm. eh, jag missade stora delar av förra sången. Jag missade U17 EM också med, med landslaget som var tufft. Eh, men så kommer jag tillbaka. Nu börjar den här sången och eh, nu börjar gå riktigt bra. Och eh, kommit in mer och mer och spelat. Alltså jag har länge sedan spelade så många 90 minuters matcher i i på fält och så här och vet slira channel till med 23 och så. Um, så att det börjar gå börjar gå bra nu. Mm. Är det på en ursätt nivå du spelar nu i Sandelen eller? Uh, ja, just nu spelar jag mest matcher med med U18. Okay. Uh, tränar inte så mycket med U23 alltså det. Ja. Uh. Hur är nivån då? Skiljer det sig mycket från från hur det var i Sverige? Alltså um, tekniskt um, är det ganska lika liksom. Alltså det är, Um, Sverige är ganska bra tekniska, tekniska spelare, ungdomsspelare så. Uh, Sen så går ju allting lite snabbare Och li, det är lite uh, ja, Lite snabbare Och lite mer uh, fysiskt spel då. Uh, Som är skillnaden egentligen I U18 i alla fall Och sen om man läser högre Man kommer blir det svårare också Och om man tittar på Runt omkring fotbollen är det, hur, hur skiljer sig kulturen och, och liksom klimatet i Runt truppen det är ju annorlunda från alltså själva ungdomssidan är ju annorlunda från i AIK. Då. Det blir som att eh, i AIK så, och i alla andra klubbar förresten i Sverige så eh, går man i skolan på dagen och tränar på kvällen liksom, ungefär. ungefär. Mm. Eh, här blir det att jag vaknar på morgonen och förbereder mig för träning direkt. Eh, och eh, det är väl egentligen att fotbollen kommer först här lite grann. Sen går jag i skolan också men det blir liksom lite andra i andra hand så eh, Och att allting man gör egentligen eh, är runt fotbollen. Så att om jag har match en dag så skulle jag inte göra någonting annat än att spela match. Eller om jag har match imorgon som jag, som jag match imorgon, till exempel så gör jag, gör jag inte så mycket idag. Eh, så det är som man kan korrigera med skola och med andra grejer. Så, eh, så det är väl det egentligen som är, som är största skillnaden runt, runt fotbollen. Så. Det brukar ju sägas att man är så i, i svenska laget att man är väldigt mycket kompisar med varandra inom laget och så att, in, att man inte hatar varandra för att man spelar på samma position. Hur upplever mm. du det i, i Sunderland? Alltså där, jag, eller, jag vet inte riktigt hur det är runt om i landet så här i England men eh, i mitt lag här i alla fall så tycker jag alltså, att det, det är som, bara som en sån för, fördom man har om engelska fotboll. Alltså, alla vi här är ju polare liksom, även om man spelar på samma position. Och så. Eh, utanför planen då. Sen på planen är man inte eh, kanske bästa vänner liksom. Men eh, sen så om man går in i omklädningsrummet så är det bara som normalt pooler och man är precis som i Sverige. Så att det är ingen, ingen stor skillnad. Mm. Och, och klubben då? Hur ser de på dig? Vad, vad har de för planer för dig? Och, och hur ser du på din framtid i, i, i Sandelen? Eh, jag har kontrakt i eh, två år till och sånt där. Eh, och mitt mål är att liksom spela alldeles för val i Sandelen. Så Eh, eh, och eh, sen klubben eh, ser väl att jag tar en startplats i U23 först någonstans eh, så att det var ju mitt mål kortsiktiga mål just nu liksom. mm. Men märker man av någonting Sunderlands A-lag går ju väldigt knackigt i, i Premier League och ligger väl, ligger väl sist va, om jag inte missminner mig ja, ja, Märker man av det någonting i, i klubben satsar man någonting mer på unga spelare eller mer att man man tänker att man måste värva in utifrån eller hur, hur märker du av det? Ja, det blir ju så alltså, när man måste vinna varje match um, i en liksom nedflyttningstid så kanske man inte riktigt låter unga spelare spela. Man kanske inte riktigt har den 
eh, tron på unga spelare att eh, klara av det. Så att det blir inte så mycket unga spelare som spelar. Eh, så att jag vänder riktigt för, för, för oss unga spelare kanske skulle vara bra till och med om Sanna Lockte är ur. Mm. Fast det skulle vara eh, liksom dåligt ekonomiskt. Så, så att kanske i kortsiktigt kanske skulle vara bra men inte långsiktigt. Jag vänder riktigt. Hur, hur mycket följer du AIK från England? Eh, mycket, mycket. mycket. Jag, jag har varit som AIK-fan sen, sen jag föddes. Liksom, så att, mm. eh, jag följer eh, följt försången nu och jag följer försången också. Så att, eh, vi har ju, vad, vad tycker du om, vi har ju i studion idag har vi spelaren Kristoffer Olsson och gästar oss mm. som har spelat i Arsenal som ungdomsproffs. Mm. 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 Vad, vad tänker du om honom? Jag har inte riktigt sett han så himla mycket. Jag har mest sett han i ursätt, Sveriges ursätt. Men ser ut som en riktigt bra spelare alltså med, med boll. Så jag har snackat med, med Joel Azora här också som, är, som spelar med han i ursätt landslaget och säger att han är riktigt bra. Mm. Så det ska bli spännande att se när jag kommer. Jag tänker så här, att vi ska avsluta med det men jag tänker om du vill skicka över någon fråga till honom som, som en mer erfaren ungdomsspelare utomlands. Har du någonting som du skulle vilja fråga honom om som, som ett råd eller så? Uh, ja, det skulle väl vara så här hur, eftersom han var i, han var i England också som ungdomsfrasta, hur han, hur han såg på det här steget till att spela avsfotboll. Vad han såg um, um, hur tidigt han ville ta det och vad som var största skillnaden. Liksom. Mm. Något sånt. Ja. Spännande. Vi tar med oss den frågan. Och så får vi tacka så hemskt mycket för att du ville ställa upp, Oskar. Och stort lycka till i framtiden också. Ja, verkligen. Tack. Stort lycka till. Hoppas vi får se dig spela i AIK Sarag också en dag i framtiden. Ja, hoppas också. Fint. Du får ha det så bra så kör vi igång en, en låt. Och så i samband med den så släpper vi. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. In Kristoffer Olsson också. Det är si on changer de vie. Ferme les yeux.
Ja, det där var alltså Luan med Pjul Violett. Och det var Kristoffer som valde den låten. Tydligen så är det här Denny Avdits låt i omklädningsrummet. Och innan vi ska börja prata med Kristoffer så ska vi bara dra den här ledtråden som ni alla har väntat på. Och det här är alltså en ledtråd i bästa på spåret stil. Och jag råder er alla att verkligen lyssna nu och skriva ner. För vi har, vi har ingen aning om vem det här är och vi har slitit vårt hår över det här. Så nu ska ni få hjälpa oss. Du kanske oss. ska klargöra först innan att så här, det är... Det är ingen, du vet inte om det här är en spelare som är klar eller någonting Nej, det precis någonting bara... Men det här är en spelare som sägs vara När och blir klar Och ett namn som vi liksom inte har gissat Eller har stått om i media Så att Om ni är beredda nu så kör vi på 10 poäng I den här bäcken har ett lager av almar samlats That's it That's it, alltså det var det Mm. Um, alltså i den här bäcken Har ett lager av almar samlats Och det ja. finns ju några ord I den här um, ledtråden som liksom, Eller namn Som kan bli någonting mm. Men vi har inte riktigt lyckats klura ut uh, Vad det kan vara uh, Så att ni som lyssnar får jättegärna twittra in till oss Eller skriva på Facebook och tala om för oss Vem anfallaren är som vi ska värva nu Med hjälp av det här mm. Men vi går vidare och så säger vi välkommen till Radio Råsen Kristoffer Olsson Tackar, tackar Väldigt roligt att ha dig här Väldigt kul att vara vi, vi, Jag tänker att vi kör igång på en gång och uh, slänger in den här frågan som vi fick från Oskar Krusnell mm. uh, till dig. Um, och om du vill ta den på uppstuds. Han frågade väl i princip, vad sa han August? Nej, men hur, liksom, hur steget var från, från juniorfotboll till seniorfotboll i England och när man känner att nu måste jag börja slå mig in i A-laget. Sådär. Ja, det är väldigt personligt tror jag. Alltså... Vissa vill väl upp i ett A-lag tidigt och vissa kanske som jag var i Arsenal är nöjda att vara i Arsenals reservlag och, och sådär men eh, det är ändå det är en skillnad från A-lag till alltså, eller från ungdomsfotboll till A-lag där ju. Eh, så jag kände väl där när jag hade gjort ja, ett och ett halvt två år i, i reservfotboll att ah, det var dags för, för seniorfotboll. Mm. Vi skulle kunna återkoppla lite till det som vi pratade med Oskar om och sen kan vi komma lite mer i närtid eftersom. Yeah. Och du gick till från Norr, IFK Norrköpings U19 va? Mm. Till, till Arsenal när du var 16 år också. Yeah, precis som stämmer. Oscar. Mm. Och hur var det för dig att gå från Norrköping till Arsenal som är en riktigt stor klubb i Europa? Nej men alltså, först var det ju väldigt spännande. Alltså det är ju ett stort, stort steg att flytta från familj och vänner och den staden man växte upp i. Sen är det klart att eh, det är ett äventyr. Det var lite som, som man sa där, jag känner igen mig själv där, att man kanske ångrar sig om man inte tar chansen. Så jag känner väldigt att det var väldigt lärorikt och väldigt spännande. Sen är det klart att det är ett nålsaga att slå sig in i, i en sån klubb då. Så, um, men det var väldigt, väldigt spännande och lärorikt. Det var det ju. Mm. Uh, sen är det här. Uh, hur länge man ska vara i, i ett reservlag eller ungdomsfotboll till att ta steget till, till ett A-lag. Så. Uh, uh. Mm. Men du, när du, läm- du lämnade som 16 år helt mm. ensam egentligen flyttade du till, till London. Ja. Uh. Sen har man ju, vissa har ju olika. Uh, jag bodde ju hos en familj då, som hade haft spelare innan och, och sådär och, ja, man är väldigt ensam i början mm. jag hade lite flyttat att det var flera andra som flyttade också då, som kom till Arsenal från andra länder mm. så då hängde man ju mycket där men 
det var, det var tufft det var det. Man, är inte, man trodde då när man var 16 att man är ganska stor och sådär men ja, det, när man tänker tillbaka nu så det, man är ganska liten när man är, när man är 16 bast liksom. mm. men, men tog du emot, hur tog du emot av spelarna i, i klubben? Ja men det är ju väldigt bra. Det är ju vana så det kommer ju nya spelare som går och hela tiden i en sån klubb och även i, i ungdomslagen då så. Så det var, det var inga problem så och, och, och tränare och alla omkring så är ju, tar ju han väldigt bra men så, på, det, på det sättet var det väldigt bra. Mm. Tror du att det har, tror att det har påverkat dig liksom som person att du tidigt flyttade att tvingades du mogna tidigare eller påverkades det inte dig så att du bodde hos en familj då? Jo, men det, det är klart att man, man, man måste vara tuff alltså, mentalt. Första halvåret var väldigt tufft när man var själv och sådär. Där man har där är ju fotbollen liksom. Och går inte fotbollen som man, som man vill och sådär så har man kanske inte mycket annat. Så det är ju det är väldigt tufft. Så, men för att komma tillbaka till den frågan så... Har jag ju eh, kanske blivit lite det här att man, eh, vad ska man säga, att man inte eh, är i behov av det här kanske att hänga med vänner mycket eller liksom att familjen, man är liksom, ja, ah, man fick stå på egna ben lite och ja, eh, ah, ta hand om, ja, ah, enbart sig själv nästan så. Mm. Eh, på det sättet eh, tror jag att man mognar tidigare och man blir, blir eh, Ja, mer tuff om man säger. Tror du att det påverkade dig som fotbollsspelare också att du var tvungen att mogna tidigare än de flesta andra 16 år? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Det är väl väldigt. Allt sånt här är väldigt individuellt tror jag. Man kanske mognar mer också om man kommer upp i ett A-lag tidigt där man, där man spelar mot, mot liksom fullvuxna män och allting det där och kommer i ett. A-lagsomklädningsrum om man säger så mm. Och som vi pratade lite med, med Oscar om hur, hur resonerade du när, när intresset kom från Arsenal för nackdelar och, och hela den biten Nej, Jag tvekar egentligen inte alls, alltså, direkt när jag hörde intresset att de verkligen ville ha mig så, så kände jag väl att eh, ja, att det var dit jag ville mm. så det var väl ingen sen när det klart att man man snackar med familjen och, och de är med där och liksom ja, tar beslutet lite. Men, men jag ville, ville dit och då fick jag det stödet också. Så det är klart att när man flyttade dit och så att man hade mycket tankar om hur det skulle vara och sådär. Hur, hur pass bra tror du att skolningen är alltså som, som ungdomsspelare att spela i Arsenals ungdomslag? Hur pass bra är den skolningen om man jämför till exempel med en sån som Alexander Isak som tidigt började spela med AIKs A-lag alltså på en lägre nivå än vad Arsenal är exempel? Men det är väldigt, alltså väldigt eh, individuellt tror jag. Eh, man kan inte säga att det är fel eller rätt eller vad. Alltså det är väldigt, man ska gå på där man känner och där man tror. Och, min känsla var väl att eh, jag kände att det skulle passa perfekt för mig. Och det är inget jag ångrar, det är mer att jag känner att det var eh, ja, bra för både mig som människa och, och som spelare. Um, så det är väl väldigt individuellt skulle jag säga. Det är klart att det är bra att komma upp i ett A-lag tidigt och sådär. Men samtidigt den utbildningen man får där och man bara fokuserar på fotbollen och um, ja, lär sig stå på egna ben och så vidare. Så, men det, det är väldigt individuellt där men om, om säg, det kommer en 16-årig spelare från AIKs akademi till dig och så frågar han Vad tycker du jag ska göra? Jag har fått det här erbjudandet från Arsenal. Vad skulle rådet från dig vara idag? 
alltså han tillräckligt bra för AIK så vill jag ha han här. Ja. Eh, det är ju inga, inget så. Så då kommer jag ju säga att han ska vara här. Ja. Eh, men eh, nej, men det... Jag skulle faktiskt säga att han eh, i så fall liksom att... Ja, vad, vad, vad säger känslan liksom? Och då... Eh, ja, då är det han som tar beslutet. Eller? Men eh, om, jag, om jag fick göra det igen så skulle jag göra samma sak. Mm. Men om, om man eh, liksom ska kolla tillbaka lite så... Du var ändå Arsenal du, fick, du gjorde någon FA Cup match va? Eller vad det var Ja, Carling Cup tror jag. Ja, Carling Cup precis Var det nära någon gång att du Skulle stanna i Arsenal längre Innan du gick, gick till Mittgylland Ja, men det var väl där innan jag gick till Innan jag flyttade till Danmark där Så hade vi en försäsong där jag kände att det gick väldigt bra Både på träning och jag fick spela några träningsmatcher Med laget och sådär och... Sen hade vi ett läger i USA där jag kom med Och sen efter det så åkte vi till Österrike då Och då kom jag inte med Och det var ja, två, tre spelare där som, som var lite yngre än mig Som gick före Och då kände jag att de tre plus kanske åtta spelare i Altruppen Som var före mig och jag var ändå 19 år då Och då kände jag att ja, då är det dags för mig att, att få ja, speltid på så hög nivå som möjligt Och då, då valde jag Danmark då mm. Men det är, alltså, det är mycket tillfälligheter också Som jag gjorde den kuppmatchen där och Det känns ändå ganska bra då Jag gjorde mål i straffläggning och sådär Men man är väldigt blind då man, När man är ja, 17-18 Att man tror att man är nära Men man är liksom 10 spelare för en Så det, så jag, det är svårt att säga om man var nära egentligen Okej okay. och, och från Arsenal Vi hoppar lite framåt Så, mm. så blev du utlånad först till Mittgylland I Danska Ligan Ja Um, blev utlånad där i uh, några månader, fyra månader eller något sånt där. Och sen, uh, uh, sen signade jag där permanent. Då. Um, så det, ja, så var det. Mm, ja, och, och, men hur, hur kändes det? Kändes det som att du började om karriären, eller var det liksom ett, ett steg uppåt för att få spela A-lagsfotboll? Nej, men det är ett steg uppåt från reservfotboll i England, där är det absolut. Mm. I reservfotbollen så där är det ju väldigt. Uh, ibland är det A-lagsspelare, ibland inte och sådär. Det, det kändes bra där och det var liksom det kändes som karriären startade då på, på A-lagsnivå liksom. mm. så jag trivdes väldigt bra, bra så i början och det kändes bra och jag fick, fick erfarenhet genom, genom A-lagsmatcher och kände att det var behövligt för min, för min karriär då jag bara hade spelat ungdomsfotboll till jag var nästan 19 år mm. Och den liksom andra delen av, av Danmarks sektion, jag vet inte, jag har fått mycket frågor om du kanske är lite trött på det, men liksom, det gick lite tyngre den, den senare tiden i, i Mittgylland. Ja. Vad var det som hände där? Nej, men det är ju, alltså, dels är det konkurrens och dels är det att man eh, kanske ibland ska eh, inte säga egentligen vad man tycker helt enkelt. Men alltså, allt bottnar ju konkurrens och hur man tar den och uh, jag tyckte att jag tog den väldigt bra uh, och kämpade igenom mig och, och kämpade igenom konkurrensen och tog mig tillbaka till startelvan och, och sådär men uh, ja alltså det är mycket som, uh, som ska stämma också för att man ska prestera det allt från uh, hur, man, hur man spelar fotboll liksom till att hur man utnyttjar den själv på bästa sätt och det är mycket sånt som ska stämma liksom. Uh, så då, då kände jag att, eh, ja, att det, var, det var rätt att, att komma hit till AIK. 
Mm. Det, det känner ju vi också uh, Att det var rätt att komma hit till AIK uh, En grej som, som jag tänkte När jag satt och läste på lite inför det här programmet Var att man pratade mycket om att Simon Tern Är en spelare som vet hur man vinner titlar Han har vunnit i, i alla klubbar som han har varit i uh, Men du har ju också vunnit en titel <laughs> du, vann ju, du var ju faktiskt med och vann Mittgyllands första danska guld Någonsin mm. Nej men det var, det var stort Sen mm. uh, jag vet inte hur många matcher jag gjorde det var när jag var på lån, jag gjorde åtta, åtta matcher va? och sen, sen blev jag skadad och spelade de två sista där på den, den mm. säsongen. Men det är klart att det är alltid, alltid bra att ha den här känslan på hur man vet hur, en, hur ett lag ska fungera för att vinna en liga. Mm. Det är alltid nyttigt och det var ju liksom min första A-lagssäsong och ta guld där så det var väldigt stort och sen även för det var första för, för, för mitt Mittgylland då. då. Mm. Um, så det är, det är verkligen något som man, man har i huvudet och verkligen kommer ja, ta, med, ta med det som kändes bra då och försöka fungera i, i AIK. Mm. Vi ska inte stanna för länge vid Mittjylland. Men Nej, det var, det var verkligen en, inte. Det, nej, men det var en grej som jag fastnade för när jag läste en intervju med dig på Viasat Sport. Och det var att ni hade en tränare i Mittjylland som var bra på det med tillslag. Som skulle lära er um, hur man Ronaldo-tillslaget. Mm. Att man ska kunna slå frispark så bollen fladdrar. Yeah. Um, hur, hur gick det med det? Alltså, det var ju väldigt uh, konstigt för... Um, vi hade... Um, ja, de har en där som kommer någon gång i månaden faktiskt. Mm. Uh, det är främst för ungdomslagen då, men... Uh, och då blev jag inbjuden och skulle köra med honom. Uh, men sen hände ingenting där. Uh, så jag fick aldrig liksom köra den träningen med honom okay. uh, kan tycka sig väldigt så här, skumt i efterhand men uh, mm. så gick det med det ja, jag satt ju och hoppades på att jag skulle se sådana frisparkar ja, uh, i AIK-tröjan ja. nej men då, då får du vänta tills jag kan den uh, <laughs> något år kanske får snacka med, med Nash, uh, han är ja, också precis. bra på, på frisparkar mm. uh-huh. men du, du har ju varit här i AIK nu ett par veckor och, och även mm. spelat ett par matcher uh, vad skulle du säga hur står sig AIK mot Mittgylland, är det, är det jämna nivåer eller? Alltså jag skulle säga att det är tydligare, tydligare här i AIK vad man vill och vad man är ute efter både på planen och utanför planen det är mycket mer tydligt och det känns mycket mer tryggt om man säger så så det, nej men det känns alltså nivån, det, det är mycket svårt att säga så det, om man jämför så där men jag tror att när vi är i form i AIK mot Mittgylland så skulle vi slå dem, det tror jag. Mm. Men ska vi, ska vi återgå liksom lite till, till dig som spelare och sådär? Alla kanske inte har superbra koll på dig. Mm. Liksom. Eh, vad, hur är det som spelare? Skulle du, hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Eh, gillar av bollen, älskar av bollen. Eh, vill, vill styra spelet och... Eh, har en ganska bra passningsfot och det är väl där man, man ska utnyttja mig på med, med passningsspelet och sådär. Ja, ganska tekniskt men ja, som jag sa, vi styrar spelet och är mittfältare. Ja, det, det är så svårt att snacka om sig själv så där tycker jag. Det, det får, ni, får ni se på, på arenorna men... Jag vill, ju, jag vill ha mycket boll och vill, vill styra spelet och, och göra andra bättre. Bra svar. Um, Noah Sonko Sundberg sa i en intervju uh, idag att uh, du har de bästa fötterna han någonsin har spelat med. Uh, så det är väl ja. en, en, en bra början. Ja, han fick en hundring efter det där. <laughs> <laughs> Nej, men, men det, 
Ja, men alltså jag gillar liksom att ha bollen och spela bollen och liksom, ja, vad ska man säga, vara den styrande spelaren. Sen är det klart att jag har mycket som, som, som ska förbättras och sådär, men det jobbar jag på varje dag också, så det kommer nog bli bra till slut. Jag har funderat lite inför det här avsnittet om, om utstrålning och liksom mm. vilken energi man utstrålar som fotbollsspelare. Mm. Och... Ja, jag tänkte fråga dig egentligen, vad, vad tänker du på det? Vad vill du utstråla för någon typ av energi på, på planen? Ja, men det har jag tänkt mycket på. Det, det har jag väl känt också varit ett som, som har väldigt ja, pendlat väldigt mycket för mig. Jag har ofta varit den här som varit väldigt bra i, i medgång såklart. Att man har mycket energi då. Sen när, man, när det går lite sämre så kanske man har den här att man gnäller mycket och sådär. Men... Nu känner jag att jag har utvecklat det och blivit väldigt så här att man, ja, att man sprider energi och snackar mycket och jag vill bli ännu mer en, en ledare på planen för jag känner att jag, jag har det i mig och även den positionen man spelar i så skulle man kunna bli en ännu mer ledare så det hoppas jag utveckla och kunna styra dem framför mig och även bakom så det är väldigt viktigt, alltså mm. ett lag det är för att fungera, det är klart att man, man kan inte ha man kan inte ha en som är gnällig och liksom gnäller på att han inte får bollen eller att han, ja, något fel domslut. Det liksom gäller att köra och visa energi och ja, alltid vara positiv för det kommer nya situationer i en match hela tiden. Mm. Jag tänkte på det. Det har ju pratats tidigare liksom om hur en AIK-spelare ska utstråla vad man ska ha för någon typ av energi. Eller inte riktigt om orden kanske, men hur... Ja, men man har... Det ska vara liksom upp, uppsträckt ja, liksom. Man har väl formulerat det lite grann som så att Jag tror man har inspirerats mycket av Barcelona Att man kan se på en Barcelona-spelare På 100 meters avstånd Inte bara på planen Att det där är en Barcelona-spelare mm. Och att man någonstans vill anamma En AIK-prägel på det också Att man ska se att det där är en AIK-spelare mm. Och det är jag, du har ju även varit lagkapten I, i landslaget och sådär Så att den pondusen upplever i alla fall jag När jag har sett det, att du har eh, men hur, hur viktigt är det, anser du som spelare, att man faktiskt visar energi, kroppsspråk och hela den biten också? Ja, men jag tror det, alltså det är intressant att ni är inne på det där. För det, jag tror att det är alltså, viktigare än man tror. Alltså. Eh, framförallt för ett hit lag. Eh, jag menar, missar, du, missar jag en chans som jag ska sätta liksom, och alla gnäller på dig. Det är klart att du, nästa gång du får en chans då är du inte säker. Liksom. Istället för att någon kommer och... Ja, ah, ger en klapp på ryggen och bara skitsamma liksom. vi, vi sätter nästa och det, det, det är sådana grejer som man snackar om i, i barnlek liksom, men kanske inte går vidare med det eh, så det är ah, väldigt viktigt där det. Mm. Ser man till energin då som du, som du vill uppvisa på planen, liksom rakryggat och, och liksom framåt eller utåt mm. kan man säga um, hur um, stämmer det överens med hur du är som person utanför eller är det olika personer utanför plan och på plan? Jag skulle nog säga att jag är olika. Alltså, mm. Utanför planen är jag väldigt, ja, väldigt lugn och sansad och kanske inte den som tar störst plats så. Men, men utanför eller på planen så, så vill jag i alla fall vara tvärtom att jag ska ta stor plats och både med boll och utan boll att man är, liksom, är modig och, och vågar ta för sig. För ja, man måste ju ha spelare som, som vågar det på, på planen. Det är ju oh. Är det så att du liksom lever ut mera känslor på plan också än du gör utanför plan? Brinner det lättare på plan än du gör när du sitter hemma i soffan? Ja, men det är det ju. Absolut, så är det. Det är klart att man, man på planen ja, försöker visa mer och man har en mer instinkt liksom vad, man, vad man känner just då. Så är det. 
Ja, vi var inne lite grann på dig, dina styrkor som spelare och sådär. AIK spelar idag med, med tre centrala mittfältare egentligen. Eh, och man kan tänka att du kommer spela den roll som och får haft lite mer sittande och, och styra spelet och ha mycket boll, så som du säger. Hur ser du på, på, på de roller som rollfördelningen av de mittfältare som, som Rickard Norling vill, vill spela med? Nej, men det är ju, alltså alla är ju väldigt bra fotbollsspelare och, och det är där man... Man ska kunna hitta en eh, som rickar mycket, ja, han snackar om det mycket, att hitta en dynamik. Att man eh, ska inte bli för stationär, att en är i, i samma position hela tiden på mitt fält. Man ska kunna gå, ja, om jag går iväg så ska någon annan komma och, och hämta boll och, och tvärtom och sådär. Så det, det är viktigt att man hittar dynamiken där, att man, att man inte blir för lättläst liksom och ja, att man är i samma position hela tiden. Så det är, väl, det är väl ganska viktigt då. Ser man på, på de spelartyper det finns på mittfältet Så är väl alla, skulle väl alla klara av det galant tror jag så, mm. det, är väl, det är väl väldigt viktigt att man, att man hittar det bra Att det inte liksom är tre på samma sida och, och sådär såklart mm. Men det, det, det kommer nog bli bra Men det, det är den rollen du, du tycker att du själv är bäst Jag vill minnas att du spelade lite mer ytter som, som yngre Yngre spelare på, på juniorsidan? Eller? Yeah. Ja, men lite så sen är det ofta. Men när man är lite yngre så blir man ofta, ofta utsett på en kant och lite sådär. Men eh, jag har spelat lite ytter, eh, även i Danmark lite sådär. Men eh, det är ju centralt att trivs bäst. Och, ja, både få, få hämta boll lite och även ligga lite högre upp emellanåt. Mm. Mm. Du, du, du kom ju relativt tidigt i år. Och du, han var med och anslutade till lägret i Dubai. Så mm. vi gissar att du har hunnit lära känna dina medspelare ganska bra. Mm. Um, vad, vad, vad tycker du om, liksom, om stämningen och, och karaktären framförallt kanske på laget? Väldigt bra. Alltså jag kom ju kom till Dubai där och mm. perfekt, perfekt sätt att och, och lära känna grabbarna och alla tränare och sådär. Så det var ju perfekt. Och jag upplever um, att det är väldigt, en väldigt positiv stämning och att alla liksom går åt rätt håll och att det är mycket ja, mycket bra stämning i truppen det känns som att det är en tro på det mm. och det, det är det viktigaste tror jag att man känner att man alla, alla tror på det vi gör och det vi ska göra så, ja, alla har tagit, tagit hand om mig väldigt bra och sådär och det känns, känns super men kan man sätta någon slags definition på AIK? Jag tror att det var en, 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 en fotbollmanager eller FIFA eller något sådär som så man kan säga att, att det, man kan sätta någon sån här definition på truppen att den är karaktärstark eller den är aggressiv eller sådär. Finns det någon definition du kan säga liksom, om AIKs eh, trupp idag? Det här är liksom det som definierar AIK 2017. Ja, men, alltså, det är lite där vi var inne på tycker jag. Att det är många som är modiga som vill liksom, ta för sig. Mm. Uh, att man... Uh, det är ingen som liksom gömmer sig eller liksom som går undan eller ja, allt sånt där. Att man verkligen, alla vill, alla vill ut och visa och, och ta för sig och är, är modiga. Um, ja, vad man ska kalla det, jag vet inte. Men um, bra är det i alla fall. Mm. Mm. Och nu har du kommit in då och får vara med under försäsong med Rickard Nordling. Det blir också första försäsongen för många andra i laget med Rickard Nordling. Hur upplever du honom hittills som, som tränare? Ja, alltså han är ju väldigt, väldigt tydlig med, med det han vill och, och det är ju, känns väldigt bra personligen det som jag inte har känt eh, på länge då. Eh, Så det känns väldigt tydligt om han, alla spelare tror jag vet vad, vad han är ute efter och hur han vill att vi, eh, vi ska spela är han, är han alltid så tydlig då? 
kanske inte kanske inte ja men alltså han har ju sin sin ska man säga sina metaforer ja men lite så ja. men det där lär man sig ganska snabbt och mm. man jag tror kamma fotboll någorlunda så så förstår man nog vad vad han menar Mm. Det är väl där det brister för mig kanske då. Ja, det, det vet jag ingenting om Nej, jag tycker han är fantastisk <laughs> ja, men men, men han, han, han är ju också väldigt hård Han ställer ju väldigt hårda krav Det ska vara liksom ordentligt Ja, men så ska det ju vara, absolut mm. Det är ändå liksom eh, AIK Så det är klart att vi, vi ska ställa krav på varandra Och eh, att han ska ställa krav på, på varenda passning Och på varenda träning liksom Mm, mm. Hur upplever du dynamiken med övriga ledarstaben om du kollar på Nebo och Peter Wendberg och sådär? Hur upplever du de andra? Vilken plats tar de i det hela? Nej, men det är en bra mix tycker jag. Det är liksom på, på träning och på ja, utanför genomgångar, teori och sådär. Så det, det är en bra mix mellan alla och tycker alla inom, inom staben är väldigt bra på det de gör. Så det ja, en, jag har fått ett väldigt bra intryck av, av dem så det, det känns väldigt bra. Mm. Hittills har du ju skolats in något sparsamt och även samma med Simon Tern. Är du, är du 100% fit eller hur, hur ser du? Du känner att du vill gå in och konkurrera från start nu, kanske redan på lördag? Ja, men det känner jag väl att, att liksom, fysiskt sett och kondition och där så känns det väldigt bra. Det tycker jag. Fick en, nästan en hel försäsong i Danmark innan jag kom också hit och så där fick några matcher där och, och så där så på det sättet känns det bra sen är det klart att man, man ska lära spelarna lära känna spelarna på planen och utanför men framförallt på planen då hur ja, när man kanske får en passning och när man inte får det och, och de ska lära känna mig så det är väldigt väldigt mycket med det också hur man hur man lär känna varandra på planen hur man fungerar och sådär så det, så det blir bra mm. um, men det är klart att man, man, vill, man vill in och spela och, och, och göra det det är därför man är Det snackas ju mycket om konkurrenssituation och, och jag behöver inte ställa den frågan igen men finns det någon annan spelare som imponerar extra mycket på dig på just din position kan man säga, någon av de tre centrala mittfältarna jag blev faktiskt lite alltså, positivt överraskad över Ishishak jag visste väldigt alltså, att han var en väldigt duktig spelare så där men eh, jag som kanske inte har följt allsvenskan jättemycket så där så känner jag väl efter nästan första träningen att han är ja, väldigt duktig spelare. Eh, så det är väl klart men det finns många där som är, som är väldigt bra. Eh, många bra fotbollsspelare eh, men, men om jag ska nämna så är det väl han. Mm. Mm. AIK är också en, en klubb med, med väldigt hög press och höga förväntningar, dels internt från supportrar och, men även medialt och utifrån. Eh, och Mittgyllan är väl en lite mindre klubb i Danmark som jag förstår det. Och, och så där. Hur ser du på den, den yttre pressen? Eh, många spelare brukar svara att man har den största pressen på sig själv, men hur, hur ser du på den? Ja, men jag tycker jag, alltså jag gillar det. Jag känner väl att det är väl oftast då man ja, man ser om man är en bra, bra spelare eller inte liksom vem som helst kan spela inför 20 pers och ingen som bryr sig, då kan vem som helst göra en bra match men när det är ett, ja, 30 000 på Friends i derby, då är det då man ser om man är bra så det där, det där ser jag fram emot och jag gillar, gillar att ha pressen sen är det klart att, som du sa, att pressen på sig själv men det, det har man alltid så det, men det, det är bara kul alltså det, Jag ser fram emot det väldigt mycket Och det är väl något jag har saknat i Danmark också 
Vad var din bild av AIK innan du kom hit? Som om du tittade utifrån sett. Du får säga helt ärligt. Vi kommer inte att döma dig om du säger något. Ja, men att, att, att AIK har varit med i toppen väldigt många år. Men inte vunnit på många år. Att mycket fans, mycket intresse kring AIK. Och sen har jag väl Det kanske jag inte kände direkt Men även med tiden innan jag, innan jag skrev på Att den här uh, Lukten av guld att den, att den är väldigt uh, Att det är många som Suktar efter det här guldet uh, Och det, det inspirerar mig också hur, hur, Men när du valde AIK Det var ju mm. garanterat ganska många Som ville skriva kontakt med dig uh, Men när du valde AIK Vad var det som fick dig att välja just uh, vår klubb? Ja, du ska få ett tråkigt svar. Det var väl hel, hel bilden kan man säga. Eller liksom hela, hela, hela AIK. Alltså det var allt, som, allt från tränare till, till klubben till intresset och, och så vidare. Det är väl det. Sen är det klart att man, när man fick reda på intresset så, så tog man reda på mer fakta och mer, ja, mer info och så vidare. Och då, då kändes det självklart med, med, med sättet AIK vill spela och Allting. Kan du inte beskriva lite hur det gick till när, när du fick reda på att AIK var intresserad? Mm, början, du, hur, hur går det till liksom, när, när AIK kontaktar dig? Du berättade ju på, på presskonferensen när det blev klar att det, det gick väldigt fort eh, när, när det väl blev konkret. Ja, men så var det väl. Um, det var väl att um, ja, jag fick höra genom min agent att, att de var intresserade och... Jag hade lite andra intressen och, och sen så där och kände väl att, jag inte, att det var verkligen viktigt att det blir rätt för, ja, för min karriär. Liksom. Att det, jag ska inte bara ta något för att, liksom, att det, det är viktigt att det blir rätt nu. Och sen så ja, tänkte jag mer och mer på det och då kändes det bättre och bättre. Liksom, att det kändes ja, mer och mer självklart att det, det skulle till AIK sen... Fick du chansen att sälja in AIK till dig? Eller kom det bara ja, men jag snackade ju med, jag snackade med, med, med Rickard och, och Björn innan. Mm. Uh, och så där fick jag en väldigt, väldigt bra bild och lite mer uh, ja, tydligt med hur, hur de skulle använda mig. Och, ja, vad, vad säger de? Kan du ge exempel på vad de säger i sånt samtal? Uh, Rickard till exempel. Uh, <laughs> om jag kommer ihåg. Nej, men det är klart att de... Att det viktiga är att... Uh, att de, det är en sån fotboll som man själv vill spela eh, och att man, man känner sig att här skulle jag nog trivas och sen även att eh, hur man skulle använda mig det, det är så det är också att man inte känner att om du ska vara forward i AIK liksom. eh, men eh, det är väl egentligen, egentligen det som man, eh, man tänker på mm. Mm. Och skulle du säga att du och Ricka delar fotbollsfilosofi eller hur, hur ser du på fotboll hur vill, vill du spela fotboll? Ja, men, alltså att man vill, dels att man vill spela fotboll liksom Att man eh, vill vara ett, ett spelförande lag eh, Men även att man ska kunna variera mycket Och ha den här dynamiken Att man inte blir så låst i, i ett spel eh, Och sen att eh, ja, ha mycket boll Och, och vara, den här, vara styrande laget För då är det oftast det, är oftast det laget som vinner eh, Och sen även det här med, med spelsystemet Att jag kände att eh, det skulle nog passa mig Mm och du, du skrev ett väldigt långt kontrakt eh, Fyra år eh, hur, hur ser du på liksom framtiden Till stunder att ursätt EM i sommar och Förra generationen som du, du var ju dock med där Men spelade inte så mycket eh, mm. 
Många där gjorde det bra och fick sedan utlandskontrakt och hela den biten. Hur, hur ser du liksom på, på din närmsta tid här? Nej, men nu känner jag väl mer att det ska bli kul att komma igång här. Och, uh, ja, det här med svenska kuppen och, och komma igång där. Och sen även när allsvenskan drar igång. Uh, förut när jag var lite yngre så kanske man hade mer stress och tänkte framtiden mer. Men nu känner jag mer att nu ska man vara i nuet. Och, uh, nu när jag ska ut på ett fyraårskontrakt här i AIK... Och, uh, Ska göra, ska göra det så bra som möjligt och vi ska förhoppningsvis vinna guld och, och så vidare. Så det är väl egentligen så jag tänker på det. Sen är det klart att man, man ser fram emot ett U21-EM i sommar och, och gör det bra där för Sverige såklart. Um, men det är inget så att jag tänker att ah, men här ska jag vara i en månad eller ett halvår och sen ska jag vidare. Det är liksom fokus på AIK och, och göra det så bra som möjligt här. Och um, jag tänker på att du, du har flyttat till, um, till huvudstaden, mm. till, liksom, tillbaka till Sverige. Hur, um, att, att komma hem på något sätt, hur, mm. vad, vad är känslan kring det? Om du tittar på din <coughs> karriär, så här, var är du någonstans nu? Ja, men det känns lite så här... Jag tänkte på det, det känns inte... Det är fem år sedan jag var, liksom, bodde i Sverige om jag... Mm. Så det är ju klart att man, man flyttar hem så på det sättet... Sen är ju eh, Stockholm mitt nya hem nu och, och trivs jättebra i början och sådär. Och det är nära till, till familjen i Norrköping och sådär. Och, och så, där. så det känns eh, det känns bra tycker jag. Det är också skönt att kunna snacka med grabbarna utan att någon inte liksom, förstår det. Bara snacka svenska. Det är faktiskt skönt. Mm. Eh, så det, det känns skönt. Ja. När, när du väljer... Jag tänker, du, du ska ju vara, det är viktigt med helhetsgrejen med allting, med att det ska mm. funka fotbollsmässigt. Mm. Men du har ju också eh, en tjej som du bor med till exempel. Mm. Hur, mycket, hur mycket har hon med i valet att göra? När det, att det hamnar i Stockholm och inte i Göteborg eller någon annan sämre stad? <laughs> ja men det är klart att hon har ju en del av det Absolut mm. vi, Hon flyttade med mig när vi flyttade till Danmark Och man, man liksom bor med varandra och allting och Så, där. så det är klart att hon har, en, hon har en del i det Men det är klart att funkar det, funkar det fotbollsmässigt Så funkar det oftast socialt också mm. Sen hade nog inte hon nått emot att att AIK var just i Stockholm, det tror jag inte. Nej. Du och Simon Tern verkar ha blivit ganska bra vänner också. Ni kom samtidigt till klubben. Och man, så fort man ser en bild tagen från någon träning och så där av Jocke Hall eller någon, då, ser man, då, då går ni tillsammans. Ja, han går ju efter mig hela tiden. Det är så. Det är, ja, jag har sagt till honom att han får sluta nu. Och sen har vi sagt till att han, att han, han får klippa sitt hår också. Så de inte... Nej, men det, det har varit lite från grabbarna också. Så där, att de driver att vi är lika och sådär, men... Ja, jag, ju, jag säger det hela tiden att det, det är inte schysst mot mig att säga att vi är lika liksom. Nej. Så, men det, det är kul, det är skönt att ha någon och, som kom också ny så där. Mm-hmm. Lite, lite samma situation också, klart att man ja, kanske inte spelar så mycket på sistone och varit utomlands och, och sådär. Mm. Så det, det har varit en, det var en trygghet då, ja, första dagarna såklart. Sen är det nice att man, att man har någon som man... Ja, kommer med om man säger så. Mm. Är det några andra spelare i laget som du har klickat lite extra med och känner eller var det någon du kände sen tidigare kanske rent av? Men jag kände ju lite av min eh, Anton och, och Noah från från Ursett, eh, så de hade man ju eh, ja, träffat innan och så där. Eh, men det är, jag tycker det är ett väldigt skönt gäng och det är många som eh, som, eh, som man har, eh, har klickat med och, och känner sig som liksom, att man att man är bra polare också. Så det är ju bara ett plus. 
Och Nisse då, vår kapten, vad, vad har du för intryck av honom? Uh, nej men det är väldigt bra alltså, han är väldigt, alltså, En kapten uh, mm. Snackar mycket både på plan och utanför och, uh, Man lyssnar när han, när han snackar Och det är så det ska vara när, när kapten snackar och, uh, Så det, jag har fått en väldigt bra bild av honom och, uh, uh, Även de lite äldre också De andra äldre Så det, det är en bra mix på, på truppen tycker jag för det, det är ju flera väldigt så här, tydliga personligheter som har lämnat AIK inför det här året. Det är bland annat Dixon, Netto och Joss Hojfeldt som, som, som verkligen hörs och som, som säkerligen styr en hel del i truppen av omkringensrummet. Och i och med att de har försvunnit så tänker jag att um, dynamiken i laget måste ha förändrats någonting enormt. Uh, och det jag hör också runt omkring är att det är så extremt bra stämning i laget att det kanske är bättre än någonsin. Mm. Um, finns det en risk att det blir för, så här, för glatt och vänskapligt att det liksom inte... Uh, jag vet inte, att det inte skaver någonting, att det inte finns någon irritation någonstans. Nej, men det tycker jag inte. Alltså, så länge man har det på en professionell nivå, att när man, när man går ut på planen att man är 100% fokuserad och, och kör träningar och matcher liksom och, och sådär. Sen är det klart att utanför planen, då kan, man, då kan man ha det på en annan nivå och skoja med hur mycket som helst tycker jag. Mm. Men så, så länge man kan ställa krav på varandra på planen och sådär så, så ser jag inte något att det kan vara något dåligt med det. När vi kör så kör vi, som en gammal AIK-tränare sa. Precis. Som vi ska möta i premiären i Allsvenskan. Ja. Vad tycker du om Micke Stare? Om Micke Stare? Ja, vi faller in på Micke Stare. Ja. Eh, nej, jag vet inte vad jag ska tycka om honom. Jag tycker nog ingenting, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Det, det som är fantastiskt med honom, det är ju, han, han var ju tränare i AIK när vi tog guld senast. Och han, han satte ju så himla många uttryck som fortfarande lever kvar i AIK. Mm. Liksom hur man pratade i hela laget. Mm. Jag, jag tänker mycket på mycket Stare. Mm. <laughs> ja, det blir speciellt att, att se han igen i, på andra sidan. Ja, det är många som, som verkligen ogillar honom efter att han lämnade så som han gjorde. Men det, det är mycket speciellt med honom. Mm. Um, och vi ska runda av lite kanske. Vi kan prata lite, om, om man tittar på AIK som klubb. Vad tror du, hur, om man ser liksom framåt de närmaste åren, hur långt tror du att AIK kan gå och utvecklas i situationen som vi är i nu? Ja, men väldigt långt. Alltså, dels att man har en, som man ser, sen Rickard tog över så har det gått väldigt bra. Både resultatmässigt och spelmässigt. Om man fortsätter ta, ta steg där så jag menar... Två förra säsongen så man ska alltid bli bättre så, så är det ett, ett guld man, man strävar efter. Eh, sen är det klart att man vill, man vill ut i Europa också, Europa League och, och sådär. Eh, så jag, alltså jag ser ingen, ingen stoppknapp så. Det är bara fortsätta och, men även liksom att, eh, att man inte känner någon stress att... Eh, om vi bara vinner guld den här säsongen men inte går till Europa League att det är någon, någon stress där då får man ta Europa League nästa år mm. eller Champions League liksom. så det, men jag ser en alltså, väldigt stort, stor potential i truppen och på, på allting omkring klubben det gör jag faktiskt sen är jag väl ganska ny och kanske inte sett alla bilder men hittills väldigt positivt för du har ju varit i klubbar som har, som har gått som har nått lite längre. Du har varit i Arsenal som har framförallt som spelar Champions League och allt möjligt och du har varit i Mittgylland som har vunnit ligan och gått till Champions League Um, vad, vad liksom, ser du någonting som, vi, som, som saknas Någonting som vi behöver liksom, som AIK behöver som förening kanske För att komma vidare Oj det var en svår fråga det, Jag tror det är för tidigt för mig att säga alltså det, um, 
det är väldigt svårt alltså, mm. det... Ja, det, är, det är helt okej okay. ja. Du har varit här i, i en månad så det är helt <laughs> okay. um, Vi får fråga dig igen efter guldet i höst Ja men gör det, absolut <laughs> Jag tänker lite så här, bara rent, om du får drömma iväg liksom, vad, Har du någon så här favoritklubb ute i Europa Eller någon liga som du Vurmar extra för, där vill jag spela en gång Eller liksom ja, Om du får drömma dig iväg helt enkelt Ja, sånt där inte var det mer när man var yngre alltså man, man tänkte mer, som jag sa tidigare alltså Nu är det mer att man, man är i nuet Jag tänker bara på AIK och, och Allsvenskan och, och gör det så bra som möjligt liksom. Sen får man ta det där senare om det kommer Men, men nu är det fokus på AIK Det är väldigt svårt att tänka så Men det är klart att man, man inte har någon, att man har någon broms man vill Man vill... Så långt som möjligt mm, ja, mm. Och vi, vi ställde den frågan till, till Simon Tern Förra veckan också han, eh, Om han hade någon förebild, någon spelare ute i Europa eller så där, Som han såg upp till extra mycket och så där. Han pratade mycket om, eh, om Xavi och Iniesta Har mm. du någon, någon, någon sån också? Eh, ja alltså Spelmässigt så, så är det väl Modric mm. eh, i Real Han är en som jag, jag tycker är den bästa Centrala mittfältaren just nu eh, Kan vara med det Ja, eh, han, har, eh, han har allt egentligen tycker jag eh, Så han ser man väl upp så eh, fotbollsmässigt eh, hur, han, hur han agerar på planen och, och kollar på, på speciellt Han är väl eh, ja, en förebild om man säger så mm, mm. Har du någonting mer Björn som du vill kasta upp till Kristoffer innan vi börjar runda av? Ja, en sista fråga Det här är ett, det här är ett test mm. <laughs> SM-guld till AIK eller EM-guld till U21? Båda såklart Men om jag bara får välja ett så är det AIK Är det så? Absolut Ja Bra. Jag hade nästan tänkt stoppa Du inte behövde svara på det <laughs> Men det, det, var, det var ju ett kanonsvar ja, ja. Um, Vad säger du August? Ja, svår fråga Svår fråga <laughs> Hellre, Man brukar säga Hellre ett inkast till AIK Än ett VM-guld för Sverige eller Ja, så. precis Precis ja. Det, det är ett bra mm. uh, Nej men jag känner mig nöjd uh, Vad säger du? Ja jag är också nöjd Vi har inte fått in några bra teorier alls Kring den här värvningen uh, Eventuella värvningen Är det uh, inga spekulationer överhuvudtaget? Nej nah, alltså någon som nabb Jag vet inte vad man får det ifrån En annan uh, sa Almebäck Alltså mittbacken i ÖSK Ja det vore verk- märkligt om vi Och tänk om vi ska värva in honom som anfaller Det, 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 det skulle inte alls vara kallt Han är jävligt snabb dock en. en Ja det är en ja, okay. Jag ska inte, jag ska inte prata om spelare i andra lag Det är en <laughs> Almebäck Mitt, Den där stabbiga mittbacken i ÖSK ja, Han är snabb Du är snabb <laughs> ja, Hocken vann med 4-1 kan vi säga också Det är jättekul att se Nionde raka segen Det är fan helt eh, otroligt Starkt Mycket mm. starkt Vilka är det som har gjort programmet Björn? Oh, vilka som har gjort programmet Det är du August Spångberg det är geniet Jimmy Hyridén Och det är på distans Joakim Fröberg Diverse Frank Martin kan vi säga Och på ett plan till Tokyo Martin Wiklin, jag vet inte om han har varit delaktig den här gången Men han förtjänar alltid att nämnas Och så är du Björn Enjebo Och så är det jag Björn Enjebo Tack till alla som har lyssnat Verkligen stort tack och tack för att du kom Kristoffer Och stort tack lycka väl. till med säsongen Tack Och jag älskar när den här låten kommer <laughs> There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says 
far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales and I shall be aboard that ship tomorrow though my heart is full of tears at this farewell for you are beautiful and I have loved you dearly more dearly than the spoken word can tell for you are beautiful and I have loved you dearly more dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Thank you. 